0: En el episodio de hoy vamos a conversar del país que quizás sea un héroe silencioso en Sudamérica. Y me estoy refiriendo al Paraguay. Y para eso nos acompaña Federico Rabino. Federico es magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia, es docente universitario, autor y editor. También es fundador y director ejecutivo del Instituto Fernando de la Mora, que forma parte de la red Somos Innovación. En redes pueden encontrar a Federico en Twitter y en Instagram... A ambos voy a dejar los links en la descripción del episodio. Fede, bienvenido a sí. Eh, bueno, muchísimas gracias por,
1: por esa presentación. Realmente muy honrado de que me tengas en cuenta para, para poder hacer esta entrevista y hablar un poquito sobre el Paraguay.
0: Sí, súper contento de, de tenerte aquí. Y como, como mencionamos al principio, la idea es hablar del Paraguay pero también, Fede, y siendo que sos un experto en relaciones internacionales y estamos en un momento bastante convulsionado del mundo, ya sea por la, la invasión rusa a Ucrania y las tensiones comerciales barra militares ya a esta altura entre China y Estados Unidos, quiero aprovechar para preguntarte un poco primero, ¿cómo ves este, este momento? Sé que es una pregunta muy amplia y también... ¿qué repercusiones crees que, que, que estas, estas convulsiones y estas tensiones que estamos teniendo en el mundo tienen sobre Paraguay y sobre América Latina?
1: Bueno, eh, primeramente que son, es un momento bastante álgido, una de las características principales de las relaciones internacionales en sí tiene que ver con que justamente es muy dinámica, es decir, al, al, al existir ese dinamismo el problema que sucede es que no se puede predecir qué es exactamente lo que puede llegar a suceder. Esto es algo que, que se conoce, que el único momento en donde realmente se sabía qué es lo que iba a suceder fue previo a la Primera Guerra Mundial porque teníamos establecidos los sistemas de alianzas. Sin embargo, lo que podemos ver es que existe una dinámica no vista desde el fin de la Guerra Fría y que estamos viendo... Un escenario internacional bastante convulsionado, en donde los efectos no son solamente para esos países que están involucrados, sino que justamente los efectos son a nivel global. Estamos hablando de posibles hambrunas, eh, países que dependen de la producción de trigo, de estos dos países que se encuentran en conflicto, como Ucrania y Rusia, que son dos de los más grandes productores a nivel mundial. Eso a raíz generó una suba en el incremento del crudo, que ahora está bajando, que es cierto que está bajando, pero eso al final tuvo un efecto colateral en todos nuestros países, en especial acá, que somos un país netamente importador de, de combustibles fósiles, que generó un incremento del precio de venta final del combustible. Y a raíz de eso se genera también un proceso inflacionario que nosotros lo estamos viendo como algo bastante catastrófico porque no eh, habíamos tenido inflación de dos dígitos por más de 10 años. A raíz de eso nosotros, por ejemplo, somos un país agroexportador y uno de los principales productos que se vio afectado fue todo lo que tenga que ver con los agroquímicos, los fertilizantes, teníamos un incremento de más del 300% de, del precio de venta en puertos como eh, en el puerto de Ciudad del Este, y eso también sumado que el transporte que va de Ciudad del Este para Asunción y para las demás áreas es vía terrestre. Nosotros tuvimos una particularidad como país es que tuvimos la bajada del río Paraguay y por ende los transportes marítimos de gran envergadura, no podían transitar. Y todo empezó a hacerse vía terrestre. Al hacerse vía terrestre, automáticamente todo se encarece. Entonces, realmente, las problemáticas que suceden al otro lado del mundo terminan afectándonos debido también a esto que se conoce como una interdependencia compleja que existe entre los distintos estados que forman parte del escenario internacional. Entonces, por ejemplo... La diferencia que existe entre, Rusia, entre el conflicto ruso-ucraniano a un posible conflicto entre China y Taiwán es que Estados Unidos dijo desde un comienzo que nosotros no nos vamos a meter en ese conflicto, en el primer conflicto pero en el segundo conflicto Estados Unidos tiene una ley aprobada que es el Acta de Relacionamiento con Taiwán del 79, si no me estoy equivocando, en donde establece que en caso de un conflicto armado, o en caso de que China tratara de apropiarse de Taiwán de una forma militar, Estados Unidos se compromete a defender a Taiwán. Y ahí es en donde el escenario se vuelve mucho más complicado, porque existe como un primer cordón de islas que se encuentran en, en Asia, que va desde Corea, Japón, todo que, que todos esos estados terminan siendo estados aliados de Estados Unidos, y una barrera de contención al expansionismo chino en el Pacífico. Entonces ¿no? estamos hablando realmente de un escenario bastante complejo en caso de que, se llegara, de que llegara a concretarse. Eso por, por ese lado.
0: Entiendo, sí, eso. a ver... Eh, quería un poco aprovechar, digamos, tu, tu, tu expertise en esto Ahora es difícil, digamos, bajar a Sudamérica y a, y a Paraguay Y hablar de cosas más lindas Pero creo, digamos, te, te agradezco muchísimo Y creo que es muy importante A ver, es muy importante lo que vos mencionabas Esta idea, bueno, vivimos en un mundo muy, muy, muy conectado entre sí Creo que eso tiene un montón de cosas positivas, eh, muchísimas pero bueno, también ahora vemos, vemos ciertas, digamos, no, no somos, más allá de que nuestro, viste, que alguno, que otro país pueda ser una isla, no es el caso en, en Sudamérica de ninguno, pero no somos islas, digamos, no, estamos todos conectados y, y esto tiene repercusiones. Y bueno, lo que decías del transporte terrestre y la, la suba de gastos en, en, en Paraguay no es, no es un tema menor. Pero bueno, ahora, pero también, volviendo a la cuestión, de interconexión Volviendo a la cuestión, digamos, de, de flujo de capitales También de traslado de personas Vos hace poco en, en, en tus redes sociales Has estado escribiendo bastante Respecto de ventajas que tiene Paraguay Y eso un poco motivó esta, esta entrevista Vos sabés, lo, lo hemos conversado ya hace, hace un tiempo largo Digamos, el, el caso de Paraguay A mí que lo, que lo veo como, como un extranjero Yo no, no soy paraguayo, lo veo desde afuera me resulta un caso interesante de un país que, que, que para mí, y desde, desde mi humilde modo de ver, y, y puedo estar equivocado, está siendo, está dando pasos adelante, está haciendo cosas correctas, y un poco quería hablar al respecto. Vos detallaste varios ítems de, lo, de los cuales quiero, quiero conversar contigo, pero antes de eso, creo que esto no estaba en lo que vos habías publicado en redes sociales, y quería aprovechar para preguntarte también, ¿qué es cómo ves vos la escena startup en Paraguay. ¿Ves que, digamos, que ¿Crees que digamos, hay chicos jóvenes o bueno, gente no tan joven empezando su propia empresa, tratando de hacer cosas? ¿Crees que quien tiene intenciones de hacer algo piensa más bien en irse? ¿Cómo es la, cómo es la situación, ¿Cómo se, según tu mirada?
1: Bueno, existe, existe podríamos decir que existen porcentajes muy similares en relación a la cantidad de personas que deciden quedarse e intentar y la cantidad de personas que deciden irse, vender todo y mandar saludar. Porque la situación que tenemos nosotros acá es bastante problemática con relación a un tema en particular, que es la corrupción. Y la corrupción merma en absolutamente todas las instituciones estatales, que son las encargadas, al fin y al cabo, de eh, otorgar los permisos correspondientes como para... Eso si uno lo quiere hacer de forma formal. Ahora, nosotros tenemos otra cuestión que yo lo aplaudo y lo digo abiertamente, que es el grado de informalidad de este país. ¿Por qué? Porque es, tenemos un montón de personas que no confían en el Estado, que no confían en que el dinero que se les va a cobrar en forma de impuestos va a ser aplicado para lo que dicen que va a ser aplicado y termina siendo una fiesta con el dinero ajeno. Entonces tenemos un muy alto grado de informalidad, eso es cierto, y aparte de tener un muy alto grado de, de informalidad, tenemos otra cosa que yo también lo aplaudo y, y no tengo problema de decirlo, que es el contrabando. Tenemos contrabando que viene no solamente de Paraguay para Brasil, como de Brasil para Paraguay, sino de Paraguay a la Argentina y de la Argentina a para Paraguay. Y eso se aprovecha por los consumidores. Como te decía antes, el gran problema que teníamos era el problema inflacionario, entonces el dinero hoy en día no está rindiendo para la gran mayoría, entonces cada uno trata de buscar que lo que cobra a fin de mes o lo que genera a fin de mes sea lo más rentable posible. El escenario de los emprendimientos en este país no vemos, o sea, yo por lo menos no veo eh, como productos innovadores, sino más bien son emprendimientos de negocios que ya por pues, establecidos, muchos locales de comida, eh, mucha migración que tuvimos también que contribuyó a que exista un grado de competencia y que, que la gente también se abra a probar nuevas cosas. Eh, tenemos eh, ahora mismo tenemos algo que se llama la ventana única del exportador, que es el BUE, que eso por lo menos lo que hizo fue simplificar todos los procesos burocráticos estatales para facilitar justamente el, la creación de empresas, el establecimiento de marcas y demás cuestiones. Entonces, lo que yo veo que es algo bastante problemático y creo que es algo muy regional, o por lo menos eh, en los países que estuve me di cuenta de eso, es el centralismo que existe en la capital del país. Porque Paraguay es realmente un territorio bastante grande para la cantidad de personas que somos, nosotros somos solamente 7 millones de habitantes, Buenos Aires, eh, no me no acuerdo cuántos son ahora, pero es un, es un territorio un poco más grande que Paraguay nada más entonces acá esto está muy centralizado en la capital de Asunción, uno va a las ciudades del interior y no ve el mismo grado de desarrollo, existen ciertos atisbos como Ciudad del Este, que es una ciudad súper comercial, es una ciudad que a mí me encanta por, por eso, porque tiene ese espíritu emprendedor, comercial tanto dedicado a esa área y la otra ciudad que está más o menos más o menos también desarrollada, que vendría a ser Encarnación, que es la que se encuentra en, en la frontera con Posadas entonces ese grado de centralismo hace que al día de hoy todo se encuentre acá en Asunción y todos traten de realizar sus cuestiones en Asunción, lo cual hace y termina generando que el mercado quede saturado de prácticamente los mismos servicios que todos están ofreciendo. Es básicamente gastronómico, eh, tenemos muchos servicios tecnológicos en cuanto a ofrecimiento de venta de celulares, reparación de celulares, etcétera, etcétera. Existe, sí, una facilidad para la persona que quiera venir a emprender o a invertir. Porque el venir a emprender es, al fin y al cabo, venir a invertir. Y eso sí, yo lo había puesto en el posteo, que tenemos legislaciones vigentes hasta el día de hoy que favorecen impositivamente a la persona que quiere venir a invertir. Lo que vimos en todo este tiempo, desde la pandemia hasta el día de hoy, sí es un incremento muy fuerte en inversiones que podríamos denominar las duras, que son básicamente las inversiones en bienes raíces. Construcción de, construcción de edificios, mucho capital extranjero, eso, eso hay que decirlo, mucho capital extranjero. Entonces cada día se están construyendo nuevos edificios y el problema de vuelta ahí va mi cuestionamiento es que el problema sigue siendo que prácticamente todos se terminan realizando en la capital del país. Y ese eso por, por ese lado.
0: Entiendo, Fede. Sí, a ver, es un, digamos, esa es una constante en muchos de nuestros países. A ver, el peso, el peso de la ciudad de Buenos Aires, en, en todo sentido respecto de la Argentina, es digamos, es un campo muy inclinado. A ver, que tiene sus razones también Pero como vos, como vos muy bien Puntualizabas, genera también Un desbalance muy grande en el país Genera, digamos, que, que Mucha gente no vea ningún tipo de futuro En donde vive Y, y, y todo se termine centralizando Y tendiendo hacia, hacia la capital Otra cosa que me, que me pareció muy importante Que mencionabas el tema Yo creo, yo alguna vez creo que escribí Un, un breve, muy breve artículo al respecto Y no es para citarme a mí mismo Simplemente porque me, me acordaba Mientras te escuchaba yo creo que, que, que en América Latina, en muchos países, siempre tuve la sensación que no hemos logrado conseguir una libertad económica que sea compatible con el, con el desarrollo y el progreso, sino que hemos logrado conseguir una libertad económica que es compatible con la supervivencia y que tiene que ver con la informalidad. Y a ver, la informalidad en muchos casos... Es, como vos mencionabas, es autodefensa, básicamente. Es, digamos, es, digamos, hay tantas trabas, barreras, vallas para, para digamos, hacer las cosas como, como te las quiere obligar el gobierno, que no queda otra para no ir a la quiebra o no tener que cerrar tu negocio que, eh, o, o no poder llevar adelante tu actividad que hacerlo a través de, 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 de carriles informales. Pero, digamos, esa libertad económica, entre comillas, no nos alcanza para dar el salto, alcanza justamente para, para sobrevivir, digamos que es muy importante, porque, digamos, si, si no sobreviviste morís, pero, pero nos falta eso, y, 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 también, y me parece que ese también es un problema que, que, que está mucho más allá de, que, digamos, que, que está presente en Paraguay y en muchísimos países, en, en, el, en el mío ni hablar. Pero yendo ahora al tema de, porque, digamos, de, también para destacar ciertas cuestiones positivas, que son muchas de, de, de Paraguay. También después te quiero hacer algunas preguntas respecto de, bueno, de, 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 cómo, de, de gente que se ha afincado el, en el Paraguay, algunas observaciones que tienen. Pero bueno, algunos puntos que vos has estado resaltando y que quiero, quiero discutir contigo y que nos cuentes un poco, son, digamos, respecto de cuestiones positivas en Paraguay, sobre todo para, para, para inversores extranjeros. Es, uno de ellos es, por ejemplo el retorno de la inversión que, que pueden conseguir en Paraguay. Me encantaría que, que, que empecemos con, con eso.
1: Justamente lo que estaba, estaba mencionando anteriormente, antes de la pandemia, principalmente antes de la pandemia, el país lo que llegaba a ofrecer era una rentabilidad del 13,8% básicamente, situándose como uno de los países que mayor retorno a las inversiones proveía. Y eso generaba una rentabilidad que era básicamente dos veces superior al, a los demás estados de la región. La media, la media de la inversión extranjera que nosotros habíamos recibido en el 2019 era del 6%. Y las personas que justamente... Por eso, a ver, la consecuencia del por qué. Hoy en día nosotros estamos viendo un auge, básicamente del 2020, que no tuvo pérdida, porque el 2020 fue un año lamentable y no tuvo pérdida fue el sector de bienes raíces. Eso es algo para destacar. O sea, el sector de construcciones y todo lo que mueve el sector de construcciones entre mano de obra, materiales, importación, etcétera, etcétera, no tuvo pérdida alguna. Y eso termina generando que al día de hoy sigan llegando más inversionistas al país para poner su dinero en edificios. Básicamente es eso. Edificios que se ponen a la venta o se alquilan. Generalmente, lo que más estila es la venta de, de los pisos. Entonces, eso termina siendo un factor elemental para una persona que quiere venir a invertir o que quiere sacar su dinero de un país que no le conviene tener su dinero, trae a este país y lo hace. O sea, tengo casos de, de personas que, vienen, por ejemplo, que vinieron, por ejemplo, del Uruguay, tiempo mucho, aproximadamente cuatro o cinco años atrás, y que eran personas que se dedicaban al agro. Y vinieron acá, empezaron a dedicarse al agro, también se, se instalaron primeramente en el Chaco, que es una localidad bastante eh, inhóspita para las Unceno, por sobre todo, y les fue bastante bien. Lo mismo con todos los migrantes que llegaron en épocas pasadas, eh, que se instalaban en, en el sur y en el este del país, que son, las, son los departamentos que vendrían a ser como provincias más eh, rentables para el negocio del, del agro y de la ganadería entonces lo que vemos es que Paraguay se posiciona como un país que en cuanto a retorno a la inversión en cuanto a recibir lo que uno invierte en ganancia es bastante atractivo y eso hace que hasta el día de hoy tengamos por ejemplo un flujo de capitales extranjeros muchos de ellos argentinos, muchos de ellos uruguayos que vienen a, a apostar por el país
0: Entiendo. Y Fede, otro tema que vos también destacaste y hace un rato mencionaste que, digamos, existen ciertas ventajas para extranjeros, es la cuestión impositiva. Entonces me gustaría que nos des un poco un panorama de, digamos, con qué impuestos se encuentra quien quiere invertir en Paraguay y qué ventajas eh, existirían también para, para los extranjeros que así lo deseen.
1: Bien, bien. Primeramente, nosotros destacamos siempre que el impuesto al IVA, las ganancias, todo lo que sea renta personal, todo se encuentra situado a un 10% en carácter de impuesto. O sea, básicamente nuestra presión fiscal oscila entre el 13 y 13,4% del PIB. Si comparamos con países como Argentina, que tiene 29,4%, Brasil, que es el 31,6%, Uruguay, Chile o Bolivia, eh, Paraguay termina posicionándose como un estado bastante atractivo para el, para el inversor. Antes de la pandemia, y esto es elemental mencionarlo porque lastimosamente todas las medidas que se tomaron en la época pandémica afectaron de forma negativa el crecimiento económico, pero antes de la pandemia Paraguay tenía un crecimiento sostenido de un promedio de un 4,5%, y se cuenta con el costo más bajo de la región. Ahora, con relación a, a las legislaciones, lo lindo de esto es que las legislaciones que se encuentran establecidas no son solamente para extranjeros, sino también son para nacionales que van a invertir su dinero. Entonces tenemos, por ejemplo, una legislación que no solamente va a proteger al a la, la inversión de ese capital, ya sea nacional o extranjero, sino que además, si el grado de inversión que uno viene a realizar al país, o que uno que desde acá pretende realizar al país, excede 5 millones de dólares, por ejemplo, se le perdona, o sea, se le exonera el pago de 5 años. Y si es un poco menor, en 2 años. Y otro de los beneficios que tiene justamente esta legislación, que es la ley número 5.542 del año 2015, es que todas aquellas personas que cumplan con, con exenciones de impuestos la ventaja de que existe una invariabilidad en el pago del impuesto eso quiere decir que uno viene a invertir y, y esa invariabilidad dura 10 años eso quiere decir que en 10 años no importa si el impuesto aumentó porque no va a bajar <ríe> estamos hablando del gobierno, entonces no importa no importa si el impuesto termina aumentando por 10 años esa persona va a seguir pagando el mismo porcentaje de impuestos. Y eso es, creo yo, no soy inversor, pero igual creo yo que es una de las cuestiones más significativas y que al fin y al cabo termina favoreciendo de sobremanera a la persona que quiera venir a invertir al país. Y aparte de eso, nosotros tenemos una legislación que es del año 1990, y que está relacionada directamente a incentivos para las inversiones. Eso es incentivos, estamos hablando básicamente de incentivos fiscales. Porque esa ley lo que tenía como objeto era básicamente promover e incrementar las inversiones, tanto de capital nacional como de capital extranjero. Entonces se otorgaban beneficios fiscales a las personas físicas y jurídicas que se encontraban radicadas en el país. y esas eh, esos beneficios también se, se generaban, si es que esas inversiones, y, y esta es la parte que podríamos encontrar algún tipo de laguna dentro de esa legislación, que dice que esos beneficios van a ser otorgados siempre y cuando las inversiones son, que son realizadas entran en concordancia con la política económica y social que tenga el gobierno. Y, que tengan por objetivos, tienen ciertos objetivos. O sea, básicamente hablamos de acercamiento de, produ de, de producción de bienes y servicios, eh, creación de fuentes de trabajo de forma permanente, que se fomenten las exportaciones y la sustitución de importaciones, y que se incorporen eh, tecnologías que, permiten, que permitan justamente aumentar la eficiencia productiva. O sea, si, analizando solamente eso, eh, un inversionista o una persona que, que esté pensando qué puede hacer con su dinero, tendría que resultar bastante atractivo como para decir, bueno, a ver, voy a apostar por ir a invertir en este país, están estas ventajas, me ofrecen estos beneficios y al fin y al cabo eso termina repercutiendo nuevamente en ese retorno a la inversión, o sea, de, de una u otra forma se encuentra relacionado esos beneficios fiscales impositivos que se están establecidos a través de las legislaciones ya sancionadas en este país y Conjuntamente con las ganancias que uno puede obtener, porque al fin y al cabo uno va a obtener un cierto grado de ganancia y va a seguir pagando exactamente lo mismo que venía pagando.
0: No, súper interesante, digamos, y aparte, bueno, a ver, tener una previsibilidad fiscal de 10 años en América Latina es como tener una previsibilidad fiscal de mil años en. en otros países, así que la verdad que es <ríe> muy, inter muy interesante te hago dos consultas respecto de esto último que vos decías la primera, sobre todo desde, desde la ley de 2015 que vos mencionabas que, 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 que generó estos beneficios tanto para y aparte es muy interesante y creo muy positivo que sea para inversores en general porque muchas veces hay, hay algunos países que son digamos discriminadores de su propia población, o sea le, 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 le otorgan más beneficios a los extranjeros que, que a los propios eh, después de esto vos has notado digamos un auge en la inversión crees que la ley de 2015 generó un impacto y, y la segunda pregunta ya te la hago así, te dejo te de dejo hablar un rato, es ¿qué crees que le falta a Paraguay? ¿qué cosas, qué dos, tres medidas qué, qué cuestiones te parece que, que todavía quedan en el tintero?
1: Bueno, primero con relación a la ley del 2015 no sé si la legislación solamente la legislación, sino también el gobierno que tuvimos en esa, en esa época muy cuestionado de igual manera, eh, yo siempre salgo a decir que, que fue el gobierno que permitió un auge considerable a las inversiones extranjeras directas que fue el, el gobierno de Horacio Cartes eh, muy cuestionado últimamente por, porque fue sindicado como significativamente corrupto por los Estados Unidos y, y están ahí una serie de medidas que, que posiblemente se puedan tomar o no pero lo que se pudo observar, y empíricamente cualquiera lo podía observar, era justamente el auge de inversiones que se produjo a partir del 2015, 16, 17, 18, que termina el gobierno, hubo un cambio de imagen en el país, el centro histórico quedó como centro histórico, básicamente abandonado, porque anteriormente... Y, y esto es importante resaltarlo, el centro histórico era el centro donde se encontraban no solamente todos los entes estatales, sino también todas las entidades financieras. ¿Empieza eso a modificarse? Justamente, sí, probablemente 2014, 2015, ya las empresas empiezan a migrar a otra zona de la capital, y el nuevo centro, o el, el centro, que yo lo llamo el, el centro financiero, se encuentra alejado del centro histórico. Y ese centro financiero realmente cambió completamente el, la imagen de la capital. Porque ahí tenemos, eh, se instalaron cadenas hoteleras internacionales, tenemos el Dazler, el Whedon, tenemos eh, se, se construyeron las, el World Trade Center también acá, eh, estaba ya el Sheraton. Entonces, cuando uno viene, y lo lindo es que cuando uno viene del aeropuerto internacional, tiene que pasar por esa zona. Y es como una zona, como decir... Eh, quien vino acá en el año 2005 y no volvió más a Paraguay y llega a venir ahora, es bueno, sí, hubieron cambios significativos en el país, bastantes. Eso generó una fuente de mano de obra considerable porque era una época también en donde muchos eh, obreros, albañiles migraban nuevamente o retornaban nuevamente al país, encontraban una fuente de trabajo bastante considerable, es más, muchos empezaron a, a retornar al país porque había escasez de mano de obra para la construcción y era todo de capital privado. Uno puede decir, no, pero sí, pero Paraguay es, parece un paraíso fiscal y que lo sea, es más, como te digo, siempre lo digo abiertamente. Si nosotros podemos seguir manteniendo el, el régimen impositivo que tenemos, va a ser siempre favorable a las inversiones y va a ser siempre favorable al fin y al cabo para el ciudadano que quiere insertarse a la población económicamente activa, que es algo que nosotros necesitamos. Porque si bien tenemos un bono demográfico bastante elevado, eso ah. va decayendo y va decayendo principalmente porque uno le pregunta, generalmente desde mi generación para abajo y casi nadie quiere tener hijos. Entonces eso a la larga va a terminar repercutiendo negativamente en el sistema jubilatorio, porque nosotros, como prácticamente todos los países de América del Sur, tenemos un sistema jubilatorio de reparto. Entonces, todo al fin y al cabo se encuentra concatenado, todo está encadenado, todo se encuentra dependiente de, de las vías. Sí se puede observar un incremento, de, sí se observar un incremento de, de las inversiones extranjeras, pero también, creo yo, no solamente por la legislación, sino que también, por la figura de quien era el presidente. El presidente era un empresario, un outsider, una persona que se metió a un partido político netamente para poder candidatarse a presidente. Gana las elecciones, nombra un, un gabinete de, de tecnócratas porque no eran miembros del partido político en su mayoría. Eso generó una repercusión negativa internamente en el partido político al cual, al cual él representaba y eh, se pudo ver un grado de profesionalismo que realmente nosotros Sí tuvo sus aspectos negativos, sí hubieron hechos bastante cuestionados, pero al fin y al cabo, si uno se puede analizar desde que nosotros volvimos a la, a la, a la democracia, que es básicamente desde el 89 hasta hoy, fue el, fue el mejor gobierno que tuvimos en, en ese tiempo. Y con relación a ¿a quién nos falta? Buah. Nos falta principalmente dejar de ocupar los primeros puestos en el índice de transparencia internacional en cuanto a la, a la percepción de la corrupción. Nosotros, años anteriores, éramos terceros. Solamente estábamos superados por Haití, que es un estado fallido, y por Venezuela, que es otro estado fallido. Y después veníamos nosotros. O sea, el grado de corrupción era enorme. ¿Disminuyó? Disminuyó en el último índice, que, que es del año 2021. Estamos en el puesto número 6 del índice de la percepción de la corrupción pero nosotros tendríamos que darle por debajo del décimo eh, eso hace que no se tenga mucha confianza en los procesos que involucran por sobre todo a los entes estatales porque acá es algo, que, es algo conocido es que si uno quiere que sus eh, papeles o sus pedidos se movilicen más rápido, uno termina pagando coimas, uno termina pagando sobornos y son demasiadas instancias generalmente que uno uno ter, le termina siendo mucho más caro hacer la movilización de, de esos documentos que se necesita para cualquier cosa. O sea, acá no estamos hablando exclusivamente de la meta empresarial, estamos hablando de todo. O sea, todas las áreas que necesiten algún proceso que le involucre al Estado, generalmente suele suceder eso. Entonces, tenemos que, primeramente, ir disminuyendo la corrupción. Y disminuir la corrupción significa ir eliminando puestos o instancias estatales que no sirven para absolutamente nada. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos que transparentar también el gasto público. ya existe una gran eh, discusión en cuanto a que si no se invierte lo suficiente, o si se debería invertir más. Yo, principalmente yo siempre les digo a todos con quienes hablo de estos temas es que no se habla de inversión, o sea, por lo que se analiza siempre a fin de año es el presupuesto general de gastos de la nación. Estamos hablando de gastos, no estamos hablando de una inversión, de lo que el Estado tiene que gastar para poder solventar el, el sistema y la estructura que tiene establecida. Si no se transparenta, evidentemente, que uno cree, el, el común denominador cree que, el problema es que no se está gastando lo suficiente en un área, como por ejemplo, educación o salud. Realmente lo que no, no existe es una real transparencia de en qué se está gastando. Y por último, tenemos un problema que se está subsanando, porque hay que decirlo, se está subsanando de alguna u otra forma, que es el problema de seguridad jurídica. Pero que últimamente, yo creo que lo, lo había puesto en algún momento... Eh, la cuestión de seguridad jurídica se encuentra siendo eh, subsanada a través de legislaciones y se han visto ciertos cambios positivos justamente para eh, que las personas tengan esa seguridad de que el dinero que uno está invirtiendo en un país o la propiedad que uno está adquiriendo en un país es realmente suya y no se encuentra traspapelada con, otras, con, otros, con otros títulos de propiedad, por ejemplo.
0: Pede, te, te agradezco muchísimo tu tiempo, de nuevo te, te felicito por todo el, tra el buenísimo trabajo que, que tanto vos como tus colegas están haciendo con el Instituto Fernando de la Mora. Voy a dejar eh, los links a tus redes sociales para que quien esté interesado en saber más de Paraguay, en saber el trabajo que vos estás haciendo, te, te pueda contactar. Y bueno, espero que, que no nos falte oportunidad en el futuro para seguir conversando tanto de tu país como de otros temas que estén pasando en Latinoamérica.
1: Sí, por supuesto, Fede, además, ahí, ahí voy a tirar un poco de propaganda, eh, estamos asesorando justamente en inversiones y eh, particularmente más a, a extranjeros, así que si tienen ganas de contactar y de saber un poquito más, con gusto eh, vamos a estar brindándoles ese asesoramiento. Así que sí. muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el espacio, realmente siempre es gratificante hablar contigo, Fede y me encuentro las órdenes para lo que hubiera lugar.
0: Excelente, sí, la vamos a seguir, y bueno, a todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para podcast, también lo pueden hacer en el canal de YouTube de Somos Innovación, y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita SomosInnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.